0: Los invito a orar. Amante Dios y Padre, estamos delante de ti y de tu palabra. Pisamos terreno santo. Por eso necesitamos tu auxilio, tu iluminación. Hazlo, te pedimos por medio de tu santo espíritu. Para que al escudriñar tu palabra podamos oírte y sobre todas las cosas. Entender que nos has hablado a nosotros y responderte. Por Cristo nuestro Señor, te lo pedimos. Amén y Amén. Cuando mi familia y un servidor llegamos a nuestro pastorado anterior, nuestros hijos tenían respectivamente Shaira 6 y Joshua dos años. Enseguida, pues las personas trataban de encontrar similitudes. Recuerdo que una hermana de la congregación me decía repetidas veces, Shaira es su mamá, Joshua se parece a usted. Y yo me reía y sencillamente asentía sin darle demasiada importancia. ¿no? Y muchas veces lo hacía. Joshua se parece a usted, Shaira se parece a su mamá. Hasta que un día mi cuñado menor, es decir, el hermano menor de mi esposa, fue a la iglesia y se congregó con nosotros. Luego esta misma hermana que insistía en que Joshua tenía muy gran parecido conmigo, me dijo, pastor, tengo que decirle que Joshua ya no se parece a usted. Ya sé a quién se parece Joshua. Realmente el parecido de Joshua con su tío es muy, pero que muy marcado. Así seguramente le ha pasado a usted. En alguna ocasión. Eres tu mismo padre o eres tu misma madre o que mucho te pareces a tu abuelo o a tu tío o a algún familiar nuestro. Pero hoy quisiera invitarles a reflexionar no en el parecido físico que pudiéramos tener con alguna persona. Porque hay otras formas de parecerse a otros. Seguro que usted ha escuchado. Cuando alguien en la casa dice, sea el esposo o la esposa, eres tu misma madre pero no necesariamente porque sea una virtud lo que está viéndose en ese momento. O eres igualito a tu padre, seguramente por algo que tampoco es digno de destacar. Hoy está delante de nosotros una historia muy, pero que muy interesante. Jesús ha llegado a Jerusalén en lo que es su última Pascua. De hecho, ha entrado triunfalmente, luego se dirigió al templo de Jerusalén, de donde expulsó por segunda vez a los cambistas del templo, y luego que salió de allí, iba con sus discípulos y maldijo la higuera por ser estéril. Lo que nos narra Mateo hoy es la historia de la vuelta que Jesús hace a Jerusalén durante esa última semana de su ministerio terrenal, para encontrarse con unos viejos enemigos. Sí, Jesús tuvo muchos enemigos y estos se manifestaron en todo su ministerio fundamentalmente. Pero cada vez que él hacía un viaje a Jerusalén para celebrar alguna de las fiestas importantes, estos enemigos venían de alguna forma para tratar de encontrar a Jesús culpable en alguna acción, entramparle y buscar la forma de sacarlo del camino. Quienes se encuentran con Jesús en esta oportunidad allí en el templo, del que él había sacado a los cambistas, hacía quizás un día apenas, son los ancianos y los principales sacerdotes. Esta gente que componía el Sanedrín, que era el gran jurado del pueblo israelita, y llegaron donde Jesús, con una pregunta, no porque les gustaría conocer la respuesta de Jesús a esta pregunta, sino justamente para ver cuál sería su respuesta, y a la luz de su respuesta, tener razón para acusarle. ¿Y cuál fue la pregunta? Bueno, mientras Jesús enseñaba allí en las orillas del templo, le dijeron, oye, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Repito, ellos no querían saber cuál era la respuesta de Jesús. Ellos no querían ser informados porque ellos ya tenían su propia opinión. Y Jesús, de hecho, uno de los eventos o de las experiencias en la vida de Jesús que llaman siempre mucho mi atención, es cómo él maneja la adversidad, cómo él maneja el ataque de los enemigos. Y Jesús les dice, yo les voy a contestar a ustedes a ustedes, perdón, esa pregunta si ustedes me contestan a mí. Otra, ¿cuáles serían antes de ver qué es lo que Jesús plantea, las posibilidades? Los que fueron a interrogar a Jesús sabían que solo había tres opciones. O la autoridad de Jesús era de Dios, lo cual no era su conclusión. O la autoridad de Jesús era del enemigo de Belcebú, como ya lo habían acusado antes. O finalmente, la autoridad era de los hombres, es decir, era puramente suya. ¿Qué les dice Jesús? Bueno, la pregunta que entonces Jesús les lanza a ellos contesta una pregunta con otra pregunta. Ustedes me dirán: ¿el bautismo de Juan, es decir, el ministerio de Juan, era de Dios o de los hombres? Entonces, los principales sacerdotes y los ancianos se reunieron aparte y comenzaron a discutir entre ellos cómo respondemos. Si decimos que el ministerio y el bautismo de Juan era de Dios, entonces nos va a decir, ¿y por qué no le creísteis? Por otro lado, si decimos que el ministerio de Juan no era de Dios, le tenemos temor al pueblo, porque el pueblo tenía a Juan por profeta. Así que aunque ellos sí tenían una respuesta y sí sabían qué decir para ellos el ministerio de Juan no era de Dios, era sencillamente de los hombres. Van donde Jesús y en lugar de ser francos y honestos sepa que la gente perversa no puede usted esperar nunca honestidad ni franqueza de ellos. Le dijeron no sabemos. Entonces Jesús les dijo bueno pues si ustedes no me contestan, yo tampoco les voy a decir de dónde viene mi autoridad. Ahora, escuchen esto, les digo, ¿qué les parece? Un padre se acercó a uno de sus hijos y le, dije, y le dijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y este hijo contestó, sí, o más bien dijo, no. No voy. Pero luego arrepentido, fue. El padre entonces se acercó a su segundo hijo y le hizo la misma pregunta. ¿Ve hoy a trabajar a mi viña? Y este dijo sí, resueltamente. Pero luego no fue. Y Jesús le pregunta entonces a los líderes judíos. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y ellos contestaron, el primero, es decir, el que dijo originalmente que no, pero luego arrepentido, fue a trabajar a la viña. Y el maestro fantásticamente les dijo, pues les tengo que decir que las prostitutas, los publicanos, es decir, los pecadores que ustedes señalan, van delante de ustedes. Al reino de Dios. En otras palabras, ustedes han quedado retratados. Esos que ustedes señalan, publicanos, pecadores, prostitutas, están bien representados en esta parábola por el hijo que dijo no, pero luego arrepentido fue. Ustedes están representados por el hijo que dijo sí que solamente con sus labios honra al Padre, pero con sus acciones hace todo lo contrario. ¿Por qué ustedes no creyeron a Juan? No solo por su prédica, sino porque justamente este tipo de persona escuchó la prédica de Juan, se arrepintieron y creyeron. Realmente... Jesús se llevó aquí este asalto. Es decir, esta parte de la pelea Jesús la ganó. Puso al descubierto a los líderes religiosos lo que ellos no querían hacer. Es decir, de, decir públicamente cuál era su postura con relación al ministerio de Juan. Han quedado retratados porque ellos no creyeron a Juan. Pero lo mismo hicieron con respecto a Jesús. Le habían escuchado, le habían visto. De hecho, Jesús mostró su autoridad no solamente en la expulsión de aquellos cambistas del templo en aquella ocasión, sino que lo había hecho en sus enseñanzas, al perdonar pecados, al sanar enfermedades, a realizar prodigios y milagros realmente sorprendentes. Esta gente representan al pueblo de Dios aquellos que deberían estar esperando que el Mesías viniera y just, justamente cuando él viene en lugar de recibirlo lo rechazan y peor aún sienten celos y envidia de aquellos que ellos consideran menos dignos y si sí han escuchado el mensaje se han arrepentido y han obedecido a la voz de Dios esta es una parábola extremadamente interesante de hecho es la primera de tres parábolas consecutivas que Jesús va a enseñar puntualizando justamente la misma verdad y la misma enseñanza ¿cuál es? que aquellos que dicen sí, señor pues esa fue la respuesta del segundo hijo dicen sí solamente con sus labios, aparentan obediencia al decir públicamente o al mostrar públicamente que son hijos de Dios, que guardan la ley, que cumplen con los mandamientos, que están muy atentos de que el sábado se cumpla, que están muy atentos de que se come y que se deja de comer, pero su corazón está muy lejos de Dios. Pero no quisiera que usted, luego de escuchar esta historia, se quede allí en el lugar donde usted está justamente solo como un espectador. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Lo que Jesús hizo fue esencialmente que estos hombres que vienen a acusarle quedan sentados en el banquillo de los acusados. Es decir, esta es una historia esta es una parábola no para ser escuchada simplemente, sino para ser oída y luego determinar a cuál de los dos, usted y yo, nos parecemos. Y esa pregunta quisiera hacérsela. ¿Es usted el hijo que dijo no, pero luego arrepentido fue a trabajar a la viña? ¿O es usted como el hijo que dijo sí, Señor, pero luego no fue. Y usted me dirá, ¿y cómo saber si yo soy un hijo o soy el otro? Atendamos primero el segundo caso, que creo que es el más común, aunque quisiera que eso no pasara entre nosotros. ¿Con cuánta facilidad decimos, te amo, Señor? Sí, Señor. Tú sabes que te amo, te adoro Señor, bendito sea tu nombre. Y cantamos inspirados himnos que conocemos y amamos. O repetimos alguna porción de la escritura, maravillosa, podemos sabernos salmos y muchas citas escriturales. Esos son los sí. Pero ser un hijo de Dios no se trata de qué decimos sino de qué hacemos. Y no estoy hablando de hacer buenas obras. Estoy hablando de la acción que se retrata en esta historia. El hijo que dijo no, está representado por el pecador, que se reconoce pecador, que sabe que no puede honrar a Dios con sus acciones. Se arrepiente y cree. Esa es la acción que Dios espera de usted. Es la acción que Dios espera de un servidor. No es decir, Señor, te he servido tantos años. O siempre ofrendo. O siempre hago esto. O hago aquello. O lo otro. O mi familia siempre ha servido al Señor. Nada de eso. Al contrario. Lo que deberíamos es hacer justamente como hicieron los pecadores, los publicanos, las prostitutas. Reconocer que no tenían nada que ofrecer a Dios a cambio, arrepentirse y creer. Creyeron a Juan, es decir, la prédica de Juan. Pero luego creyeron a Jesús, aquel que fue enviado por el Padre, que vino por nosotros, es el mismo que hoy te está diciendo, ven a trabajar a mi viña. ¿Qué le vas a decir? Sí, Señor. Dios quiera que así sea. Porque creo que esa sería la mejor opción. Cuando escuchemos la voz de Dios que nos invita a servirle, a responder resueltamente, sí, Señor. Pero luego no arrepentirse. De hecho, los dos hijos se arrepintieron. Uno se arrepintió de haber dicho que no. Y luego fue. Y el otro se arrepintió de haber dicho que sí. Y no fue. Leía algo que escribió un amigo pastor en estos días y que comparto con ustedes. Tal vez no tenga que ver con usted. Tal vez sí. ¿Cuántas veces le decimos al Señor, yo te amo? Tú sabes que te amo. ¿O cuántas veces nos han preguntado qué lugar ocupa Dios en tu vida y decimos, Dios es primero? ¿Cómo es posible que alguien que dice que ama a Jesús o que dice que para él Dios es primero, no se congregue, no participe en la vida de una congregación, no se una activamente a apoyar el trabajo que esa congregación realiza. ¿Cómo es posible que alguien que diga que cree en Dios y que para él Dios es lo primero y lo más importante? a la hora de presentar parte de los bienes que Dios le ha dado, diga, yo no puedo porque estoy muy comprometido, tengo muchos gastos, tengo muchas deudas. ¿Es realmente Dios primero para usted? ¿O cuando sencillamente Dios le dice, aparta un tiempo para mí, para hablar conmigo, para orar, para participar de un tiempo de oración o de la vida de la iglesia, y le decimos, sí, claro que sí, pero a la hora de la verdad, estoy cocinando, tengo trabajo pendiente, tengo que ir a buscar a los chicos, algún día libre tengo que tener, necesito espacio para respirar. Dios quiera que usted hoy, a la voz del Señor que le invita a su servicio, diga sí, no solamente con sus labios, Sino y sobre todo que diga sí con sus acciones. Hace mucho tiempo leí la historia de un pastor de una iglesia negra, pastor negro en los Estados Unidos. Publicó algo. Lo que decía esta publicación del pastor sobre su congregación era Creo que mi iglesia peca por ser muy generosa. Creo que mi iglesia peca por ser demasiado generosa cuando se encontró con sus feligreses en su congregación, vinieron a preguntarle, pastor, ¿qué es eso que usted quiso decir? Que nosotros pecamos por ser muy generosos. Ser generoso no es un pecado. Y él entonces se puso de pie y aclaró, sí, estoy convencido y me reafirmo en lo que dije. Muchos de mis feligreses pecan por ser muy generosos. ¿A qué me refiero? Continuó diciendo, escuchan la palabra de Dios, leen la palabra de Dios y en lugar de recibirla y responder, se la pasan a otros. Es decir, eso que dijo el pastor no es para mí, eso es para otra gente. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo ese pastor. ¿Cuántos sermones habrá usted escuchado? ¿Cuántos estudios bíblicos? ¿Cuántas reflexiones diarias usted habrá participado de? ¿Cuántas? ¿Cuántas porciones de la Escritura habrá visto? En lugar de hacer la suya y responder. Porque Dios siempre que habla, nos habla a nosotros. Se lo pasamos a otro y decimos, esto está bueno para fulano. O esto está muy bueno para sutana Se lo voy a enviar. ¿A quién te pareces? Al hijo que dijo no y fue. O al hijo que dijo sí y no fue. O tal vez hoy te puedas convertir en el tercer hijo. Que dijo sí y fue. Que así nos ayude el Señor. Oramos. Bondadoso Padre, tú nos conoces. Nos has hablado. Concédenos decir sí no solo con nuestros labios, sino a la hora de la verdad, del compromiso contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén.